0: Vyučil se zámečníkem, ale dlouhé roky pracoval v brodecké firmě, která vyrábí a repasuje závěsná zařízení pro zvony. Samotné kovařině propadl někdy před sedmi lety. Pro 45-letého Romana Hrbáčka se stala obrovským koníčkem. A tak dnes v zaměstnání, ale i doma prakticky nepustí z ruky brusku nebo svářečku. Jeho prvním dílem byl plot kolem vlastního domu. Dnes vyrábí, co ho napadne. V době pandemie třeba obřího filmového vetřelce Taky samotnou plastiku covidu nebo postavičky z animovaného seriálu, které teď na obecním plácku dělají radost hlavně dětem. I o tom už uslyšíte za chvíli v pořadu přímo z místa. S Romanem Hrbáčkem jsme hned na úvod pořadu zamířili do jeho království a tím je tady tato
1: dílna. Ano, je to tak.
0: Co tady mimochodem bývalo dřív, než jste si to zabral pro svoje uměník, pro svého obřího konička?
1: Tak bývalo tady, což asi neuvěříte, ale hnojiště domácích zvířat.
0: No, my asi začneme tím, že si představíme materiál nebo všechno to, co vy ke své práci potřebujete a používáte. Tady vidím několik nádob, nějakých hrnců starých, kýblů plných a to si představíme, co v nich je. Slyšela jsem, že vás dost dobře zásobuje doslova celá vesnice.
1: Dá se tak říct, hodně teda kamarádi ty už vějou, co majou zhánit, takže chodijou a jaký takový věci donesou.
0: A vy sám jste taky takový ten člověk, který jde po cestě a když vidí, že se tam něco zaleskne, že se zohnete a že by se to třeba mohlo hodit?
1: Já jsem spíš takový, že jezdím po těch kovošrotech a dívám se, co by se mě mohlo hodit a to se snažím od nich získat zpět.
0: Tam se asi objevují občas docela zajímavé poklady, staré třeba věci.
1: To by se nevěřila, jaký je to království, aspoň pro mě.
0: No pojďme si teda představit úplně to základní. Při zdi leží několika metrové kovové jakoby tyče, ale nejsou hladké. Mají nějakou strukturu, Mě to připomíná tyče, které se dávají do betonu, aby se spevněly nějaké základy a podobně.
1: Ano, máte pravdu, je to ten samý materiál, jmenuje se stavební roxor, Dává se do základu, hlavně do spojení rohu základu baráku.
0: To je materiál, který je základem pro vaše plastiky. Jak jsou dlouhé ty tyče?
1: Tyče jsou dlouhé 6 metrů, a já si je pak nakrátím podle toho, jak potřebuji, a vyrábím z toho vlastně základ té kostry.
0: K tomu se dostaneme. Čekla bych v Kovářské dílně také nějakou pásovinu.
1: Je tady všude, stačí se jenom porozhlédnout.
0: Tak se pojďme porozhlédnout po těch pokladech, které se ukrývají v těch nádobách. Třeba tady v tom největším starém hrnci. Nevadí mi, že se zamastím. Určitě se někde utřu. Ale to se má Tak se mi pomohl. O co jsem se chytila? O nějakou vazelínu, nebo co tam je? No,
1: je to staré ložisko s kuličkami a je na něm ještě zbytek Vazeliny.
0: Už takhle byste měl třeba voku. Na co by se to dalo použít, nebo to vás většinou napadáš v průběhu samotné práce?
1: Zrovna tady ty kuličky bych použila nějaký veliký oči.
0: Pak jsou tady nejrůznější šrouby, vruty,
1: vruty všelijaké,
0: destičky kovové. Pružiny. Tady vidím nějakou hřídel?
1: To je stará hřídel a vedle toho leží vrták, docela veliký, ale je zlomený, takže už se nedá použít, ten je někde na základě. No někde
0: se nedá použít, ale u vás to využití určitě najde. Abychom nepřihlédli pod stolem, když jsem se zohla, jsem viděla klubko tenšího drátu rezavého.
1: Jsou to... Dráty, které se používají na vázání materiálu, který se dováží do nějaké fabriky a pak se to vyhazuje. Takže já to vždycky z nějaké lodny vytáhnu, doma si to narovnám a použiju to.
0: No a teď jsem tady objevila takový hodně rezavý, těžký.
1: Řetaz. Ano, pořádnej řitas, Takový velký řetaz se těžko zhání.
0: Už jsme slyšeli, co všechno ke své kovářské tvorbě potřebuje, z čeho všeho tvoří. No a teď bychom asi měli pohledat nějaké ty nástroje a protože jsme v kovářské dílně, tak tím základem by měla být výheň. Ano. Tu máme hned tady zavraty.
1: To jsem zrovna pořídil, známej to chtěl vyhodit, tak jsem si řekl, jestli to veznu. A byl rád, že se to zbavil.
0: K výhni patří uhlí?
1: Ano, kovářské uhlí, speciální, musí držet teplo v té peci, že obyčejný uhlí se rozpadne a tady to kovářské uhlí drží k sobě a je tam taková krusta, jakoby spečená. Kové se tady různé materiály, kulatina, pásovina, čtyřhrán. Tady se nahrívá u kovadliny se kové.
0: Tak pojďme hledat kovadlinu. Na druhé straně dílny máme i tady podle mě tak středně velká, nebo se mýlím?
1: Jo, je to tak středně velká kovadlina, ale má takový 100 kilo. Takže Nebudeme se...
0: zkoušet ji uzvednout, teda já určitě ne. Samozřejmě kovářské kladivo. Umělčí kováři často říkají, že ten vercek si nejraději vyrábějí sami, že takový je nejlepší. Pustil jste se do toho taky, nebo jste raději šel už, řekněme, pohotových nástrojích?
1: No, něco pohotových a něco jsem si vyrobil sám podle toho, co člověk té tvorbě potřebuje.
0: Je to něco, co jste si udělal sám?
1: Aha. Jsou to spíš takový... Tady má hřebíky, a tady na, na takový důlky dělá kulatiny.
0: Vypadá to jako taková objemná trubka a na jejím konci je přivařená koule.
1: Dělám s tím důlky, jakoby, když to dělat třeba svícen. Je to... Placka, jenom pásovina. A tak...
0: potřebujete udělat důlek v podstatě. Ano, mm-hmm. potřebujete
1: důlek, abych to protlačil, tak se to nahřije a tady tou potvorou se to udělá.
0: A protože taky svařujete, tak by se tady měla někde ukrývat i svářečka.
1: Ano, hnedka tady za má je taková velká mašina. Svářička.
0: Takže helma, helma brýle, rukavice. Teď mě tak na dokreslení pověste, kolik času jste tady schopen strávit v té dílně a v kterých ročních období se tady tak po nejvíce zavíráte?
1: Dá se říct, že jsou tady po práci pořád a kolik času, to je neskutečný od času. Když člověk přijde o půl třetí z práce, něco podělá doma, takže od čtyř hodin do osmi hodin do večera dá se říct, že každý den
0: zkusíme našim posluchačům zprostředkovat, jak vlastně ty jeho plastiky vznikají. Máme před sebou takový základ kostru. Jestli se nemýlím, je to ryba.
1: Ano, je to ryba docela veliká.
0: Kostra je svařená právě z těch dlouhých prutů, šelijak pozohýbaných. Řekla bych na délku, bude mít kapr nějakých 2,5 metru a my už jasně vidíme, řbetní ploutve, odsás, ale samozřejmě je to pořád kostra prázdná s mezerami a mezi jednotlivými pruty klidně prostrčím roku, ale to vy tak určitě nenecháte.
1: Ne, to určitě tak nezůstane, je to jenom takovej hrubej, dá se říct, že náčrt a podle toho se to všecko vyplní. Já tomu říkám, že je to vyplítání té postavy, tak pojďte vedle. Tady vám ukážem ještě něco jinčího a tady už je to trošku jakoby vyplněný ty mezery mezi téma stavebníma roxorama, tady už se tak postupně dává dohromady.
0: To už není ryba ale.
1: To už není ryba, to už je pták docela veliký.
0: Ten tady zabírá celý střed té dílny, já vidím nahoře kovové oči, takové světlé barvy, jinak ta kustra je rezavá samozřejmě, mimochodem co jste použil?
1: Jo, jo, jsou to oči, je to zbytek nějakých ložísek.
0: No ale pojďme k tomu, jak se říkalo vyplétání, zaplňování těch jednotlivých mezer. Tady našli své místo, šrouby, matice. Co se tam tak ještě dá vložit?
1: Dráty, šlaky, zlomené věci, co se používají, vrtáky.
0: Zkrátka všechno to, co nám tady leží v tom kyblíku, takže to je takové to hledání, vybírání. A teď se vlastně trefujete podle té velikosti do té mezery a hledáte to nejvhodnější, co tam jakoby zapadne a nějak to svařujete na sebe, ty jednotlivé díly.
1: Ano, s to svářičkou, vždycky to vyberu nějaký kus, to se mi tam líbí, tak tam připasuju a tak to postupně dávám dohromady.
0: No a tím se vlastně celé to tělo zaplní, ta kostra. Navíc nám hraje barvami, protože už tady není jenom ta rezavá kostra. Už tady máme takové dostříbrná barvy a do černa a taky nám pěkně stěžkne.
1: To stěžkne docela hodně.
0: <laughs> Kolik třeba tak může vážit, až ten kapr bude hotový?
1: No tak ten kapr bude mít takových 300-400 kg.
0: Tato As... část práce na tom doplnění, vyplnění těch mezer je asi... Mnohem co do času náročnější než vytvoření samotné té kostry.
1: Dá se říct, že ta kostra je vyrobená za chvíli, ale vyplnění těch mezer mezi těma jednotlivýma prutama trvá strašně dlouho.
0: To si dovedu představit. A když říkáte, že za chvíli mám kostru hotovou, tak chvíle je pro vás týden, den. 14 dní. A to zaplnění třeba?
1: To si Měsíce? To je asi tak měsíce až více.
0: Stihnete do Vánoc, do těch příštích? Nebo no. letošních vlastně?
1: Doufám, že toho prastihnu, že to je na objednávku. Budu se snažit, je takový dárek na letošní Vánoce.
0: Tak to je skoro celý rok času, tak to určitě stihnete. Teď se pojďme otočit. Tady na stole se ukrývá dílo úplně odlišné od těch plastik, od těch příšer a bytostí, které jsme doposud představili. Ano, no, jejich tady více. Máme tady spásoviny, pásoviny takový klasický stolní svícen pro čtyři svíčky, ale také srdce a tady...
1: Tohle je výplň do dveří jakoby mříž, to je jaká okrasa jenom.
0: Takže se nevyhýbáte ani, řekněme, výrobě takových těch praktických věcí, které mohou zkrášlit náš domov byt.
1: Ano, je to tak.
0: S Romanem Hrbáčkem jsme se v pořadu přímo z místa teď z dílny dostali na dvůr. A i tady všude nás obklopují vaše práce u garáže, která sousedí s dílnou. Na zdi máte pověšené kované slunce, pak je tam pavučina, pavouci a včelka.
1: Je to moucha, trošku větší, ale.
0: trošku větší, trošku těžší. No a tady máme zase zastoupené nějaké zvířecí postavy,
1: je to ježek a vedle je komár. Ten je tedy obří a mravence tam máme, tuším. Mini mravenec.
0: My jsme si líbili, že se zastavíme i u takových výrobků, které dokáží zkrášlit dům či byt. A já mám hned dva takové před sebou. Jsou to stojany na truhlíky, kované z pásoviny. Vedle mě je Romanova manželka Zuzka. Dobrý den. Tak povídejte, váš nápad, manželův nápad...
2: No, uh, já myslím, že to začalo asi uh, takovým nápadem jako na dárek. A teď úplně nevím, jestli pro sestru nebo pro jeho máti. A potom... Co teda to vlastně udělal, tak jsem si říkala, tak možná by to nebylo špatný, ale nebylo to, jakože bych to třeba potřebovala, jo? že to
0: bylo v něm. Že když mm-hmm. už teda, když už teda, tak jo, tak to budeme mít i doma. Že by se jo. třeba chtěl vykoupit z těch dlouhých hodin a dnů strávených v dílně a udělat vám radost? Jo, dalo by se to tak říct, jo, asi jo. Ale já myslím, že ho prostě baví,
2: jako dělat lidem radost, jo. Takže že jsem já manželka, tak to je jako jasný, že?
0: Že jste pro ní na řadě. Jo. Pojďme to popsat, je to fakt zajímavé, protože je to něco jiného. Vy tam sice máte plastový truhlík, ale ta pásovina ho částečně překrývá. Navíc je to v určité výšce, skoro bych řekla, jednoho metru. Taková dominanta těch chudových dveří, protože máte vlastně dva stojany, každý je na jiné straně. Kromě vřesů, které jsou v truhlících, tady vidím i jednu kovanou kitku a. To snad ale byl dárek určitě pro vás. Je to určitě ano, je
2: to tulipán. A ten jsem dostala, když jsem s našima dcerama. Byli někde na dámské jízdě a přijeli jsme neplánovaně o den dřív. A on mě tímhle přivítal. A já jsem právě to posílala i kamarádkám jako že můžu být naštvaná, že je pořád v té dílně, ale nevracejte se domů za ničím
0: takovým, jo, to prostě, to fakt tak sedlo. Potěšilo. Jo. To bylo hmm. fajn. teď mě jenom napadá, že tady by obzlážnělo platit, že ženu ani květinou neuhodíš, protože to kovanou to by asi nebylo nic příjemného. Co tady ta obří ryba? Já jsem si původně myslela, že to je grill, ale není. Má otevřenou tlamu, ta je nabarvená na černo, je to vlastně takový taký další solitéru vašeho domu. Já bych teda teď odbočila, protože to jste nás
2: krásně inspirovala. Možná, že nějaký
0: špekáček na tom zkusíme udělat. Mně to tak přišlo, že by se tam dal rozdělat ten oheň ten na tom dřevěném uhlí. Co? Většinou,
1: většinou v tím spí naše kočka milovaná.
0: Takže pilíšek pro kočičku. Mm-hmm. Dobrý nápad. Kvěd. Dobrý <tězni> nápad, tam se pěkně ochladí. Jo, jo. To jo, ale myslím si, že tohle taky
2: zase byl prostě jenom takový nápad, protože se někde zjevila tady ta část, kterou jako nemůžete vidět, ta tlama. ale je to jako byto. A co teď s tím? Jo, A to prostě z toho tak vyplynulo a najednou z toho byla ryba.
0: To musí strašně, Romane, u vás fungovat představivost. My jsme se o tom bavili, když jsme se prohrabávali těmi nádobami s tím materiálem, kterým vyplňujete kostry a tam jsme mluvili o tom, jestli ty nápady míváte hned nebo přicházejí až při tom rozdělaném díle a někdy to zkrátka asi je tak, že něco najdete a teď vás asi ťukne v hlavě a z toho by mohlo být to a
1: to. Dá se tak říct, že tak postupně to vyplňujete na povrch.
0: Máte jí doma nějaké poklady takové kované?
2: Uh, máme právě, to jsou ty dárky některý. Myslím, že dvě srdce. Myslím, že první srdce je tady venku vystavený. To můžou teda vidět kolem doucí. A pak máme nějaký zřetázku, Měsíc teda máme tady na zdi, ten je tak v těchto dílů, jakoby lavečku. z těch zbytků. Co tam tak ještě máme? Jo, a vlastně svícen. Jo, máme vlastně lavečku, ano, lavečku na sezení, kdy se přezouváme, to je pravda. Jo, tak tu tam taky máme. Jo. Takže
0: je to k něčemu ty hodiny strávené v dílně? <laughs>
2: jo, to určitě, jo, to určitě. Ti chlapi to mají jinak, prostě, oni potřebují tu svoji zašívárnu.
0: No a v příštím stupu už se podíváme za bráno domu Romana Herbáčka na takovou větší travnatou plochu obecní, kde stojí hned několik kovaných postav, které budí tady u silnice velkou pozornost. S Romanem Hrbáčkem jsme se v pořadu přímo z místa přemístili na obecní pozemek, který přímo sousedí s jeho. Jsme za plotem pár kroků. Tady u hlavní silnice přes Citov směrem na Troubky a opačný směrem na Brodek. U Přerova stojí obří vetřelec. Prvotina, první vlastně plastika, kterou jste takto dal na veřejnost. Co vás k tomu vedlo?
1: Ano, první taková veliká plastika, dá se říct, že zatím největší a vedlo mě k tomu, že to bylo tak veliké, aby to viděli i ostatní, co tady jezděl kolem.
0: Pojďme k tomu obrovi. Všichni známe film, poznávají lidé určitě, o jakou postavu jde. Pojďme říct nějaké parametry, výška a jestli si troufneme říct i hmotnost.
1: Takže výška je kolem třech metrů, váha, Neřeknu úplně přesně, ale kolem 600 kg.
0: Pojďme ještě blíž, už se nám semráká, tak abychom dobře viděli zase ten základ z těch roxorů vyplněný převážně šrouby, maticemi, ale tady ve středu vidím takové zdobnější prvky.
1: Jo, to vypadá, že je to zdobný, ale je to, dá se říct, že řetaz, to je taková kostráž úplně do vrchu, vytvořená břicho a hrudník a mezi tím je to vyplněný... Těma rouxurama, šroubkama, podložkama a matíčkama.
0: Na ramenou vetřelec nese na každé straně dva kotouče.
1: Jsou to kotouče, který jsem rozřezal na půl a jsou to pilové listy z cirkulárky nepoužité.
0: Z čeho jste udělal tu hlavu?
1: Byl to rovný plech, který jsem vykoval jakoby hlavu. Poprvé, když jsem to připasoval, tu hlavu, kterou jsem měl vyrobenou, tak. Byla malá, tu hlavu jsem vyráběl asi tak na pětkrát, protože na pohled, se na to člověk podíval nebo aspoň já, tak si mi to nelíbilo.
0: Že se to dovedlo k dokonalosti. Takový jste, dokud to nezapasuje do sebe, tak od toho díla najdete.
1: Tak, protože stálo to spoustu času, nejhorší na tým bylo vydržet u toho konce, aby to člověk nevzdal anebo neodfušoval to, jakoby, hmm. aby ten konec nebyl amatérský. A začátek byl nějaký lepší a konec už by nebyl tak dobrý.
0: Teď jsem si také při tom blížším pohledu všimla, že máte kolem vetřelce omotané letkové světlo, takže on se v noci i nasvítí a je to opravdu tady ve vsi taková atrakce.
1: Jo, jo, svítí i v noci.
0: No ale neměli bychom zapomenout to, co patří k vetřelcům, a známe to z toho stejnojmeného filmu. Vejce tady minimálně bych řekla do metrové výšky taky máme.
1: Ano, ano, je tady a i s tím pavoukem, který vyskakuje z toho vejce.
0: Obešli jsme si vetřelce, dostali jsme se k tomu zadnímu pohledu. Tady vlastně vidím tu páteř, že je tvořená nějakou řetězovinou a ten dlouhý odcaz je opatřen, takhle pěkně kolečko vedle kolečka, jak je známe z přihazovačky skol.
1: Ano, jsou to ojety pastorky z kula.
0: A to, co mu trčí ze zad?
1: Jsou to jakoby dýchací trubice. Z čeho? Trubka nařezaná, opracovaná. A o... z
0: té hlavy není to náhodou výfuk? Podobný tvar to má.
1: Má to podobný tvar, ale byla to rovná pásovina. Teď už je to trubka, to je pravda.
0: Tady se dá strávit spousta času, když se budeme pozorně dívat, čím vším jste vlastně tu kostru ve třelce vyplnil. No, ukazujete mi tady...
1: Stará svíčka z uh, motorky, sklíčidlo.
0: Vidím tady klíčovou dírku, takže... S... Mm-hmm.
1: Spousta věcí. To člověk ani si nemůže vzpomenout, co tam všechno je.
0: Fantazii se meza nekladou. A teď jenom takovým stručným výčtem. Jak dlouho vám to trvalo? Kolik hodin jste u toho strávil?
1: No, necelé dva roky a čas si nedokážu, nedokážu říct, kolik to bylo času. Spousta.
0: No a jen pro zajímavost dodám, že Romanu Hrbáčkovi tvoření tady toho Vetřelce trvalo bezmála celé dva roky. Stále zůstáváme na obecním pozemku, který sousedí z jeho. Domem my už jsme si představili dominantní plastiku vetřelce, ale jsou tady i další, které potěší zejména děti. Dostaneme se k ním za chviličku, protože nemohu opomenout, že je tady trůn.
1: Ano, je to trůn vyrobený z pilových listů, z motrové pily a z lesních strojů.
0: U něho i meč pro krále. A pak tady máme...
1: Je to taky obří pavouk vyrobený z klíkové řídele z kamiona.
0: No a teď už se budeme věnovat postavám, které dostali i barvu. Náměr je jasný, ten jste si vzal z kresleného seriálu Mimoni a řekla bych, že tyhle postavičky zajímají hlavně děti.
1: Jo, jo, tady děcka, když přindo, tak se tady u toho fotí asi nejvíc.
0: Jeden, dva, tři, čtyři tady ten pátý kytarista a jednoho vidím za plotem, už na pozemku vašeho domu. Ta velikost je různá, řekněme, od necelého metru až po ty obří a objemnější, ale tady už jste postupoval asi nějak jinak při té výrobě.
1: Jsou to bojlery z starých baráků nebo aj z nového, co lidi vyhodili a dá se říct, že ta postava už je daná skutečnou velikostí toho bojleru, takže každý bojler je jiný, každá postava je takhle taky jiná.
0: Brýle a tady se něco do Nedokreslovalo, ty zuby vidím bílé.
1: To je pásovina, je to akorát zabroušený do kulata, by to vypadalo jak zuby.
0: Z dálky to vypadá, že ten barel je nějakým způsobem nabarvený a že jsou nabarvené i ty zuby, možná i ty oči, ale když člověk přijde blíž a chytí si na to, tak ono je to opravdu všechno z těch nějakých kovových dílců poskládané. Tento nápad přišel...
1: Jak? Úplně jednoduše. Kovo, šrot, boiler, a už to šlo.
0: Zase se to takhle seplo, že to by mohly být ty postavičky.
1: Jo, jo, to hneďka spíná. Hmm.
0: Ještě to, co zmíním, tak vaše prvotina, váš plot, to jste mi říkal, ještě než jsme začali natáčet, tady nám ještě svítí postava sněholáka, no a teď tady něco ryze zvláštního máte na tom plotě a řekla by hodně aktuálního. Zkuste nám představit, o co jde.
1: Je to covid, co nás tady v současné době sužuje, Doufám, že v brzké době odejde. Je
0: to taková koule, která je z hřebíku, ten základ, jeden vedle druhého, nějak posvařované.
1: Není to hřebík, ty, ty kulaty, co tvoří tu kouli, to je vystřihány z plechu, taky, takový odpad. Kolečka. Dá se říct, že kolečka, které jsou posvařované z druhé strany k sobě a je vytvořena taková koule.
0: No a ty, co z té koule vystupují?
1: Jsou to by ohořelé nebo opotřebované písty z vozidla, z auta.
0: A to vás taky napadlo hned, když jste viděl ten materiál, že byste zhamotnil ten covid?
1: Nedá se to vysvětlit, ale z té hlavy to takhle zleze.
0: A poznají to lidé?
1: Měl jsem strach, že to nikdo nepozná, že tam dám cedulku, ale dá se říct, že na 90% to všetci poznávají.
0: Já to zkusím spočítat tady na tom pozemku, že tam vidím nějakého kostlivce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, osm, 9. Tady za plotem, no, tak tam bude takových, řekla bych možná už 15 děl dohromady, které tady mohou lidi vidět a v hlavě se nosí další nápady.
1: Jo, jo, určitě, ale neřeknu jaký.
0: Je tady závěr pořadu přímo z místa, který jsme dnes natáčeli v Citově u amatérského kováře Romana Hrbáčka, kterému bych tímto chtěla popřát ještě spoustu dobrých nápadů do dalších let.
1: Já taky děkuji a mějte se pěkně.
2: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Na si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.